0: O Ceará viaja sem -se diversos titulares para Salvador, onde amanhã encara a equipe do Vitória pela sétima rodada da Copa do Nordeste. É isso mesmo, né, Danilão? Ótima tarde para você.
1: Na verdade, Renato, se levarmos em consideração, foram pouquíssimos mesmo os titulares que foram. A gente pode dizer que o Thiago era titular e que o Danilo Barcelos foi titular nessa última partida. O restante do grupo... Talvez o Kaique, mas que não jogou no domingo porque estava suspenso. Ótima tarde para você, para a galera toda que acompanha e faz o futebolês. O Ceará, como você disse, viajando para o confronto contra o Vitória. Também é considerado decisivo, mas não irá com a equipe principal, exatamente porque, pelo relatório que recebeu o técnico Gustavo Moringo, ou ele poupava agora, ou poupava depois. E no final de semana tem semifinal do Cearense, no meio da semana que vem, tem um jogo que define a terceira fase da Copa do Brasil para um dos classificados contra o Ituano. E por isso, o treinador optou por poupar Boa parte do grupo que ficou titular na capital cearense.
0: Fortaleza divulga parcial de ingressos e o castelão, meu amigo, terá lotação na quinta-feira, mesmo jogo sendo às 19. Não é isso mesmo, Só Ótima tarde para você.
2: Exatamente. Ótima tarde, Renato, Danilo, Caio, ah, o amigo ligado aqui na Jingadeiro Band News FM. 34 mil torcedores, a parcial que foi divulgada pelo Clube Tricolor, e é claro que mesmo com o horário sendo modificado, saindo aí das 9 para as sete da noite, o torcedor deve comparecer também na quinta-feira, jogo importantíssimo, os primeiros 90 dos 180 minutos da decisão, onde agora, diferentemente do que foi Contra o Deportivo Maldonado, Fortaleza quem tem que propor o jogo é quem tem que propor as ações. E é por isso que o torcedor tricolor, mais uma vez, deve marcar presença no Castelão. O Cerro Portenho
0: terá um desfalque no jogo de quinta-feira. Apesar de não ter atuado no Clássico do final de semana contra o Olímpia, por conta de dores lombares, o goleiro Jean... Seguiu, ele seguiu viagem com a delegação do Ciclon, mas ainda é uma possível dúvida aí do técnico é, do técnico da equipe do Cerro Portéio. Tem bola rolando na tela da TV Jangadeiro para Chelsea e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Também é, começou já Benfica e Bruges. Clube Bruges, né? Da Bélgica. Bola rolando, você pode colocar aí na TV, né? Daqui a pouco, Chelsea, Borussia Dortmund, né, já tá no ar, aí você diminui o volume e fica ouvindo o futebolês acompanhando os dois, dando essa moral pra gente. Vem com a gente, porque tem muita coisa pra gente conversar ao longo do programa hoje. O
2: nosso idioma? Score is very got that futebolês.
0: 3, 4, 6, 6, 20, 40, você manda mensagem, a gente manda pro ar aqui, participe junto conosco. Hoje... Estarei no comando ao lado de Caio Costa e Eduardo Trovão. O está poupando a voz porque hoje também tem transmissão aqui na tela da TV Jangadeiro. Hoje é dia de futebol no canal 12.1. Agora tem Borussia e Chelsea. E hoje à noite a gente faz CRB e a equipe do ABC. Jogo das letrinhas aí, né? Jogo legal pela Copa do Nordeste. Você vai poder acompanhar esse jogo com transmissão da TV Jangadeiro. Então estou aqui para poupá-lo para noite e estarei bem acompanhado ao lado de Caio Costa e Eduardo Trovão aqui no estúdio, obviamente Danilo e Anderson também trazendo todas as informações de Ceará e Fortaleza, respectivamente. Ótima tarde para
3: vocês, senhores. Caio, tudo bem, né? Tudo ótimo, Renato. Te quebrei aí nas manchetes. Cara. Foi, para né? colocar possível de sol, porque a primeira informação era é que o não vinha, mas o já vem, não jogou o clássico contra o Olímpia.
2: Clássico de Interro, ainda... até treinador lá, né? Tá, clássico é clássico
3: em qualquer lugar do mundo, né? E tá né?
0: tentando jogar, ainda pode ser que jogue. Pode ser viando. que
3: jogue, tem muita moral lá no Seu no Portenho, do time do Facundo Sava, treinador argentino, foi muito bem no patronato, ganhei centroavante, jogou no Racing, jogou no Fulham na Inglaterra, treinador jovem, 40 anos só. Seu Portenho também conta no elenco com o glorioso Eduardo Brock. Eduardo Não deve Brock. ser titular, mas tá lá no, no, no elenco do Seu Portenho e... No caso do Fortaleza, toda a expectativa para esse jogo. Daqui a pouco o Anderson Azevedo traz mais informações sobre a venda de ingressos, que vem correndo bastante mesmo, com o jogo tendo mudado de horário para as 19 horas, que não é dos melhores, mas o tamanho do jogo pede. E também falar um pouco desse Ceará e Vitória, é, confirmando algo que nós três, eu, você e você José, comentamos há umas duas semanas atrás, né? projetando as partidas do Ceará. E em que momento o Ceará poderia poupar titulares? A gente imaginava justamente o jogo contra o Vitória e Salvador. Apesar da camisa do Vitória ser gigantesca, a torcida, a tradição, o maior campeão da Copa do Nordeste, vice-campeão brasileiro em 93, vice-campeão de Copa do Brasil em 2010, toda uma tradição em torno do Vitória, a verdade é que a gente respeita muito mais a camisa do que o atual momento do Vitória. Tem que respeitar mesmo porque a é história não se cria em dois dias, né? É um clube tradicional da nossa região, mas de fato passa longe de viver o seu melhor momento, apesar de ter empatado o clássico contra o Bahia no clássico cearense da Bahia, né? Isso. Gol de Osvaldo e de Vitor, Vitor Jacaré.
0: É isso, Caio. Tem muita coisa para a gente conversar. Além disso, tem é, definições sobre as semifinais do Campeonato Cearense, tanto de datas quanto também uma definição importante sobre árbitro de vídeo. A gente vai falar também sobre isso. Decisão de agora há pouco. A notícia ainda está pipocando, está bem quentinha. A gente vai falar também sobre isso. É, também teve prejuízo na Arena Castelão, quanto foi que deu de prejuízo e etc... Mas, além de Caio Costa, tem Eduardo Trovão, que é sempre um prazer tê-lo aqui, Trovãozinho. Boa tarde pra você.
4: Muito boa tarde, Renato Manso, Caio Costa, Danilo Queiroz, Anderson Azevedo e toda a rapaziada que tá com a gente. Vamos tá juntos bem? até as seis horas. Tô ótimo, tudo Tô bem, ótimo. tudo tranquilo.
0: Hoje é um dia que não tem jogo, né? Mais tranquilo pra, pra dar uma não boa Não tem jogo pra, pra ir, né? Pra ir para o jogo, pro. claro, né? Mas só acompanhar pela TV
4: hoje. Exatamente, Estarei ligado na telinha. Acompanhando os companheiros os e incrivelmente capacitados profissionais. Jussico e Renato Garcia, ele
3: riu ironicamente, é, né? Eu ri, eu ri. É, pois é, eu, eu ri da risada. Esse mesa diretora de uma... Câmara Municipal. <risos> é, eu ia
0: fazer uma piada aqui, mas eu podia ser preso. Eu
3: que
4: você deu uma respirada assim, é, como uma, pensasse duas vezes. Pela ordem, né? né? presidente.
0: É, vamos manter o decoro. Ô, Danilão, o Ceará embarcou hoje rumo a Salvador e, para surpresa ou não... O Ceará foi sem vários jogadores que começaram o Clássico Rei, ao todo nove, e como você mesmo destacou, né? Danilo Barcelos pode entrar aí como um décimo jogador nessa conta, já que não, não vinha sendo o titular. Então o Ceará poupa praticamente o time inteiro aí contra a equipe do Vitória por esse jogo pela Copa do Nordeste.
1: É, é uma posição onde há mais opções de jogadores, assim, sei lá, tituláveis, vamos dizer assim, porque... Antes do Danilo Barcelos, o titular era o William, uh, e ele está de volta também, a equipe, ela está cheia de William, né? além uh, do William lateral esquerdo, tem o William volante também, que me disse hoje que já jogou como lateral esquerdo na sua carreira. Mas tem essa possi possibilidade, o William Formiga que estava uh, fora por contusão, Voltou a participar dos treinamentos desde a última semana, foi inclusive relacionado para o Clássico Rei, viaja com o grupo. Então o Gustavo Mourinho tem a opção de manter o Danilo Barcelos. Lembrem-se que uh, a maioria dos poupados, eles tiveram a mesma situação, que uh, foram jogos em sequência. O Danilo Barcelos não, ele não vinha jogando. O técnico Mourinho tinha optado por colocar o David Ricardo na lateral esquerda nos últimos jogos com a ausência do Formiga. Agora, ele usou o Barcelos no Clássico e pode dar uma sequência para ele nesses próximos jogos. Ou pode optar pelo William Formiga, se estiver ok a questão, é, acho que muito mais física. O atleta passa um período no departamento médico e aí tem que voltar. A questão física, hoje os times, os clubes têm a condição de fazer uma medição muito mais precisa... Há um maquinário para isso. Né? Os jogadores são analisados a cada dia, a cada treino. Então, o Mourinho deve ter essa informação. Nesse setor, ele não tem nenhum problema. A questão é muito mais nos outros setores. No gol, por exemplo, o Richard não viajou é, para a lateral direita. O Varley não foi... Para a zaga, o Thiago foi sim, mas o David Ricardo não, e o Luiz Otávio, que participou de alguns treinamentos na semana passada que nós acompanhamos. E do treinamento de hoje, parecia estar normalmente participando dos treinos, também ainda não foi relacionado, deve ser alguma questão física, pois o boletim do departamento médico mostra que o jogador não está mais ali num, num tratamento em si mas está apenas num, numa manutenção, numa situação de melhora física, mas não viajou o Luiz Otávio. Em relação aos jogadores de meio campo, aí é, tem aquela questão de que você, é, no caso do Mourinho, não leva jogadores que têm sido tituláveis nos jogos como o Richardson, é, não conta com o Arthur Rezende, o artilheiro da equipe na temporada, Guilherme Castilho, também não seguiu com o grupo. Mas, por outro lado, o Kaique, que esteve fora do Clássico Rei por conta de suspensão, foi relacionado para a tendência que seja um titular nesse confronto, até talvez para não perder uma espinha do do time que viria jogando. O Jean Carlos é sempre uma opção ali para o meio campo. Uh, até no Clássico Rei fiquei imaginando por que o Chay teria entrado depois eu percebi Percebi, né, porque o Morínigo colocou o Chai já prevendo que ele colocaria o William Aranhão, que era um volante, um jogador mais de central e que ele precisava marcar e aí o Chay, que sabe jogar pelo lado iria fazer a marcação pelo lado, mas o Jean Carlos para esse jogo está disponível, está ok, está à disposição e, sabe, poderemos ter estreias. Eu não acredito em estreias de início, né? Mas o Pedro Lucas chegou aí há algum tempo, já ainda não fez a sua estreia, já foi relacionado para algumas partidas e o Álvaro também já foi relacionado, mas também não fez a sua estreia, então são jogadores que podem Podem, acho que durante o jogo, dificilmente para começar a partida, mas teriam aí condição de serem estreantes nesse confronto contra a equipe do Vitória. A realidade é que uh, o time vai ser bem alternativo. né Ele pode ser, pode ter um Thiago, que era titular, que é titular, pode ter um Danilo Barcelos, que foi titular na última, ou um Formiga, que o William Formiga era o titular na lateral esquerda. Pode ter um Kaique, que só não foi titular no Clássico Rei pela suspensão, mas no restante, Renato, Caio, Trovão, a equipe vai ser bem modificada em relação aos últimos jogos.
0: A gente é, tem um... um... Um dos nossos ouvintes mandando uma pergunta, a galera já tá aqui frenética no chat, viu? Faça como o pessoal 3466-2040. Mas já estão
4: aqui. xingando a gente? Já não? Não,
0: frenética não. aqui dos assuntos. A galera ah, já entendi. tem o Breno do Bom Jardim, que ele tá mandando o seguinte em cima do que o Danilão falou. É, Boa tarde, galera do futebolês. Me tiram uma dúvida. Vocês acham certo a escalação do Morínigo? Ele escalar o time reserva. Aqui é Vozão. Hashtag é Futebolês. Manda um abraço a galera de, da MA. M. A, cintos, né? É, quando o cara faz... É, essa, cuidado, é, cuidado, cuidado, cuidado. Não, mas a pergunta é boa. Se ele fez o trocadilho aqui, ele, pelo foi uma pergunta correta. <risos> e aí, o que é que vocês acham? Se o Ceará poupou vários jogadores, nem viajar, ou seja, né? Não vão, obviamente, nem entrar. É, para um jogo que o Ceará ainda não matematicamente confirmou a classificação na Copa do Nordeste, tá bem encaminhado, é verdade... Mas o curioso é que é justamente contra um Vitória, né, um dos gigantes históricos do Nordeste, né, Trovão?
4: Eu acho que tá certíssimo, porque é necessário gerar o elenco, você não pode ficar usando todo mundo, toda hora, todo jogo, e aí você tem que planejar, ver com quem que você vai jogar, qual é a situação do campeonato, o que que vem na sequência, e o Ceará vai ter, é, na sequência, no Campeonato Cearense, a primeira decisão contra o Iguatu, de duas, fora de casa, vai ter a viagem lá para Iguatu e tal e vai precisar do time completo, do time mais forte. Então, eu acho que esse é o momento, até porque o Vitória, junto com o Fluminense do Piauí, são os dois os únicos times que não venceram na, na Copa do Nordeste, né? ironicamente. Né? O Vitória não tem vitória. Tem três pontos, todos frutos de empate, então não tem mais chance de classificação, não deve ser um adversário que causa ao Ceará nenhum grande problema, então é hora de girar, é hora de dar oportunidade para quem está querendo e precisando. Tem tudo pro Ceará vencer esse jogo aí mesmo com time alternativo.
0: Eu não sei o que é que o Danilo. O cara vai falar também, mas eu não sei, não sei o que é que o Danilo é, sabe, assim, se tem mais algum detalhe e tudo. Eu soube que o Jefferson, por exemplo, que é o, te, o terceiro zagueiro, também treinou hoje pela manhã até numa ideia de ele ser o, o titular. Porque o Ceará levou o Thiago, né? O Thiago, por exemplo, é um dos também que mais tem mais minutos e, e etc. Que, e que mais tem jogado bem também. É, e jogado grande ano até aqui. É, é, até saber se ele será o titular, o Jefferson, né? Não sei se o Danilão tem alguma informação sobre isso especificamente.
1: É, a informação que eu tenho é que será. Será titular. O Jefferson uhum. é, vai fazer ali a dupla de zaga com o Lacerda. Pelo menos foi isso que Morínigo Sim. teria dito para algumas pessoas da comissão, é, vai colocar o Thiago, mas o Thiago como uma opção para o banco de reservas, que é, o Luiz Otávio já está machucado, ele realmente não tem muitas opções para levar uma opção, seria o Thiago, mas o Mourinho observou o treino e, e, e houve uma pessoa que me disse que é, ele, ele é, pode, pode alterar, ele tem essa possibilidade, né? ele não precisava testar o Thiago, ele sabe que o Thiago pode dar ao lado do Lacerda, ele queria testar o Jefferson, ele testou e ficou de avaliar e de definir aí amanhã quando ele passará para a eleição para os atletas e aí definirá quem é que vai jogar.
0: Ou seja, pode até, ser, seja pode até ser que o Thiago acabe sendo titular, ele decida por, né, opte por, por manter o Thiago até para talvez dar uma experiência, uma consistência maior, mas a, a, ele, se ele está estudando, ele já vê uma possibilidade de, de colocar, colocar o garoto, garoto para jogar num jogo contra o Vitória. Eu acho que antes... De
3: 19 correr, anos. 19 anos. Baita agora, chance né? para ele. Viu? É, primeira coisa, né? É, planejamento. O Ceará deve ter precisado, eu acredito, ter queimado alguma etapa de planejamento em algum momento por conta de um começo ruim, de, de inconsistência. Mas você lembra que o Ceará perde do Ferroviário e vai jogar contra o Pacajus, eu acho, e ver com o time todo reserva. A gente falou, é importante que os caras acreditam no planejamento. Não mudaram tudo da cabeça por conta de um resultado ruim. Uhum. Esse a gente comentou eu, você, o Danilo, Sim. logo na época. Lembra, Danilo? É verdade. A gente falando que os caras planejaram o começo aqui e não vão se levar... E no por final conta...
1: daquele jogo, o Mourinho disse, né? Tínhamos um planejamento e não vamos sair dele.
3: Exato. Então, estava muito na cara que, em algum momento, por conta do, dos adversários, contexto de classificação, é claro que se o Ceará não chegasse tão bem em pontuação, talvez eu precisasse mudar isso. Mas o chegou muito inteiro para a classificação para esse jogo. Soma-se isso a é um momento muito ruim do Vitória. O Vitória deve ter, muito provavelmente, um time completamente diferente para a Série B. Porque fez um Campeonato Baiano ridículo, faz uma Copa do Nordeste ridículo. Então deve mexer. A gente não sabe com que cabeça esses caras que vão jogar agora vão defender o Vitória. Se eles sabem que vão ficar, quem é que sai, quem é que não fica, enfim. Vitória, mas aí é como diz o José né? Problema deles, eles que resolvam. Então era um caminho natural de fazer. E a gente sabe que o jogo contra o Guatu, além de já ser um jogo eliminatório. O torcedor do Ceará tá doido para devolver o Iguatu a pancada do ano passado. E não adianta negar que isso não influencia internamente, que influencia. Então era óbvio que para esse jogo ia ter um descanso de muita gente, até porque foi para um jogo de altíssima intensidade contra o Fortaleza. O Ceará jogou uma partida a mil por hora desde o primeiro minuto. Então era absolutamente natural e eu acho que correta a atitude do Ceará de fazer isso. É claro que às vezes para otimizar uma chance é complicado. O Tite, por exemplo, tem uma tese que você não muda o time inteiro. Porque fica difícil de um cara num contexto que não é o normal da equipe conseguir mostrar o seu serviço. Outros treinadores defendem a tese em que não, dá para o cara mostrar serviço dentro de uma equipe mesmo mais desconfigurada. O Voivodo acredita que pense muito assim. Você vê que ele mexe mesmo, roda o elenco todo quando acredita que precisa rodar. E eu acho que o Mourinho está certo, até porque o elenco do Ceará ele é curto. A gente falou, elogiou bastante ontem, mas ressaltou que é meio uma conta do chá. O banco não entrega tanto quanto durante o jogo, muitas vezes, o que o time titular precisa com a reposição durante a partida. Então, é um processo quase que natural que esse jogo contra o Vitória fosse uma equipe quase toda é, é suplente para a partida. Na impressão Comercial,
0: patrocinadora do Campeonato Cearense 2023, você marca um golaço e aproveita as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção. A Romazi, Soprano, Gelight, Crona, Cobrecon com e muito mais. No lance decisivo, escolha a Empecel Comercial e receba em até 24 horas. Entre em contato através do WhatsApp 8532989100 e fale com um dos especialistas e saiba mais. O Anderson Fortaleza, que agora também já mira o jogo de quinta-feira, deixou o clássico para trás... Tem trabalho aí pela frente e já tem o seu adversário aí viajando para a para Fortaleza, né Anderson?
2: Por volta das quatro da tarde, o time viajou saindo lá de Assunção com destino aqui ao Brasil. Vai fazer ainda uma conexão em São Paulo e o desembarque está previsto por volta da meia-noite. A chegada do seu porteio aqui em Fortaleza. Amanhã o time vai realizar um treinamento lá no, no Ceará, não sei se em Porangabuçu ou em Taitinga, creio que seja em Taitinga, onde treinou o Maldonado. E aí vai ser o único ser trabalho mesmo. que o Cerro mesmo. vai fazer. Aonde? Em Carlos Sim, de Alencarpinto? Vou mesmo. É. é Então pronto, é, o Ceará está viajando, né? É, então está desocupado por lá, então o Serro vai treinar não. é lá em Carlos de Pinto. E aí nesse treinamento é quando o Jean Pierre vai ser testado para saber se vai ter condição ou não de jogo, o goleiro do, do Cerro Portenho, caso já ele não Fernandes. reúna condições, aliás, Jean Fernandes, está sentindo dores na região lombar e aí deve ser substituído caso não reúna condições, ele inclusive não jogou, foi poupado na partida passada do Cerro Portenho e aí realizou testes para saber se tinha condições de viajar. Viajou, mas o verdadeiro teste, o teste derradeiro, vai ser amanhã, nesse treinamento que o clube vai fazer lá em casa de Alencar Pinto, para saber se ele vai ter ou não condição de enfrentar o Fortaleza na quinta-feira. Inclusive, o Victor Sostô, jornalista paraguaio, passou um provável time do Cerro Porteiro para enfrentar esse Fortaleza na quinta-feira, caso ele reúna condições de jogo Jean, Beto, Patinho, Bais e Rivas. Aquino, pica, Wilder e Pati, Morales e Turin seria essa a formação, provável Cerro para enfrentar o Fortaleza no Castelão.
3: repita o nome do meio, aqui.
0: não? Pois é, não repita, não? Vai ser bom o duelo dele contra o Pikachu, né? É. Vai ser bem legal para quem vai narrar. É, que
3: talvez seja o nome, mas é, é só pica, o outro é Pikachu. É eu vou ficar calado. É melhor, é melhor.
4: É. Eu também, porque eu tinha pensado no... é, é, não, lá, não. Não, dá certo não, vai.
3: É, é, é. Porque tem o atacante, lá, é. o, o Churin né? É, que também foi poupado de titular do entendeu? jogo. Entendeu, o nosso um, já entendeu. Na... a piada. Que foi poupado como titular do jogo contra o, o Olímpia. entrou no segundo tempo, jogo que causou a demissão do Julio César Cáceres técnico do, do Olímpia. É, o,
0: o Cerro vem aí para Fortaleza, vai trabalhar no Ceará, como o Anderson falou. Algumas dúvidas e a gente vai continuar acompanhando o, a equipe paraguaia. Mas falando do Fortaleza, Anderson, como é que está é tá a programação dessa semana para esse confronto na quinta-feira? Fortaleza, é, quando trabalha? Como vai ser esse, esses
2: próximos dias? É, o Fortaleza só divulga a programação diariamente. Então, hoje à noite, ele vai divulgar a programação de amanhã. Hoje ainda é. Provavelmente amanhã teremos entrevista coletiva. Já que quarta-feira, véspera de jogo, tem que ter uma entrevista, é obrigatório por conta da Comembol. Então amanhã o clube deve encerrar os preparativos e fazer uma entrevista coletiva para falar sobre este jogo. A representação treinou aconteceu hoje, né? ontem, na segunda-feira. oi Treinou hoje, né? Treinou ontem e está treinando hoje. Sim. E deve treinar amanhã também.
0: Pronto, era... Para saber qual a folga foi... Não, não teve folga, na verdade, né? Já se apresentou na segunda-feira. Pensando nesse jogo de quinta, o Fortaleza que deve trabalhar até amanhã para poder jogar na, na próxima quinta-feira, né? É, o que é que vocês imaginam que, que o Voivoda... O Voivoda vem com o time completo contra o Seiro, obviamente. Sim, sim. Não tem grandes problemas. E... e... Imagina da, da postura do Fortaleza para quinta-feira, Caio
3: Acho que ele vai tentar se impor Como fez contra o Maldonado Mesmo sabendo que é um time com mais qualidade Mais tarimbado de competição Continental do como é o seu Portenho Mas a, o discurso dele é muito disso né? Quando ele fala já do jogo lá em Maldonado Que ele fala jogar como local é uma coisa Jogar como visitante é outra Nesse tipo de competição Ele vai tentar, e se você lembrar Os quatro jogos do Fortaleza como mandante na Libertadores Ano passado, ele fez isso como mandante quando o Colo Colo foi o primeiro, ele sentiu o baque, acho que, da estreia. O primeiro tempo, o Colo Colo foi melhor, fez o placar e tudo. Mas, contra a Aliança Lima contra o River e nem estudiantes, o Fortaleza foi para Abafa, foi buscar. Contra o River Plate, então, foram 25 minutos avassaladores daquele jogo. E agora, contra o Maldonado também. Então, eu acredito que isso é parte muito da filosofia do treinador, de acreditar que é assim que se joga um jogo eliminatório de Copa Libertadores, um jogo comandante de Copa Libertadores. Agora, vai enfrentar um time muito mais tarimbado com esse tipo de competição, do que é o, o Deportivo Maldonado? Então tem alguns cuidados a fazer. Problemas, além daqueles que todo mundo sabe, né? Moisés e, e Pedro Rocha. Pedro Rocha, lesões, até o Moisés voltou a fazer treino e tal, mas ainda é, o, o, sem o, previsão. O pode Ele não tem isso. a opção do Dudu, né? Porque isso. o Fatalista ainda não lançou o boletim, mas um tiramento muscular que tira do meio de um clássico ali não é coisa para tá estar em, em condição de jogo na quinta No corrida.
2: mínimo duas semanas. Pois
3: é.
0: É. E aí, é, depois o Anderson comenta também sobre a situação do Moisés e do Pedro Rocha, que inclusive fez cirurgia, mas deixa eu só, só pra gente pontuar sobre o jogo, o Cerro Trovão é o quarto colocado no Campeonato Paraguaio, jogou seis partidas, tem duas vitórias, quatro empates, é um time que em 2023 ainda não foi derrotado, é, e o Fortaleza vai ter aí uma grande, é, é, um, um, grande um, um adversário maior, vamos dizer assim, um adversário maior do que o Maldonado foi na, nessa primeira fase. É, qual o tamanho desse primeiro jogo? Pensando na classificação. É, eu sei que é difícil, talvez seja uma pergunta, inclusive, muito subjetiva, mas eu queria falar da
4: importância desse primeiro jogo. O Cerro que ganhou os dois jogos, né? Isso, ganhou os dois jogos do Curicó. Fase eliminatória. É, o Voivoda falou uma, um negócio interessante recentemente sobre essas que, essa questão de, de dois jogos, de 180 minutos. Ele disse que o primeiro jogo, normalmente, é um jogo mais brigado, mais tenso mais travado, e que o time da casa tem obrigação de se impor e de ir para dentro. Então, assim, vai ser o que o Caio disse, vai ser assim com toda certeza. Fortaleza vai na abafa, vai no, no calor da torcida, na, na noção do que tem que fazer, porque a grande chance dele é jogando em casa, tem que fazer um bom resultado para levar vantagem para lá. E isso é que é, acho que é a grande importância desse primeiro jogo, é você fazer um bom resultado. O que, que eu chamo de bom resultado? Vitória. É, empate não chega a ser ruim, mas também não é um bom resultado. Então, Fortaleza precisa ter isso e aproveitar isso, né? Fator casa, atmosfera, Castelão, todo mundo junto, torcida vibrando, acreditando, empolgada, time ligado, descansado, time principal descansado, para fazer esse primeiro jogo bem feito, vencer e levar um bom resultado para o Paraguai. Porque, como o Caio disse também, é um aniversário muito mais difícil do que o Maldonado. É outro tipo de jogo, completamente diferente.
0: E para isso, Anderson, a torcida está é. chegando junto, né? Já são mais de 34 mil ingressos vendidos. É... O
2: horário é ruim, mas a galera está chegando junto, né? É, o horário é ruim. Tanto para cá, como também para lá. Vários, torcedor... Vários torcedores do Cerro reclamando desse horário às 7 da noite também que não vai ser possível muita gente chegar antes do início da partida lá no Paraguai também, e aqui o torcedor sabe que esse jogo é muito importante. Por isso, mesmo com o horário mais cedo, mais de 34 mil já confirmados, não sei se vai chegar nos 50, exatamente por conta da questão do horário, mas a expectativa seria essa, pelo menos tentar bater a casa dos 50 mil torcedores. E aí, um recado para quem vai para o jogo da volta lá no Paraguai. É bom lembrar que o cronograma do Fortaleza, quinta-feira, Serro Portenho, domingo, ferroviário, pelo estadual, semifinal, primeiro jogo, e na outra quinta, o jogo da volta contra o Serro Portenho. Existe uma lei no Paraguai que proíbe é, o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Então, quem for ao estádio, lá em Assunção existe bafômetro, os policiais fazem o um teste no atenção, atenção, do torcedor na isso. hora de entrar no estádio. Se for detectada a presença de bebida alcoólica no bafo da pessoa, não entra, vai ficar fora. Então a recomendação é, quem vai para o Paraguai, beba até quarta-feira à noite. Não tome nada na quinta-feira, porque se você tomar e no dia bafômetro dia pegar... Vai ficar de fora. Rapaz, informou, viu? A galera já vai
0: ligada aí para
2: rapaz pra a, a
0: quantidade de gente decepcionada com essa informação agora. A é, gente é. que talvez está reavaliando a ida lá para <risos> Assunção. Já para um rápido intervalo. Tem bola rolando pela Champions League, pela Liga dos Campeões na tela do SBT. Tem Chelsea e Borussia Dortmund. o tá em, é, um empate 0x0. 0. No outro jogo do dia, Benfica e Clube Bruges também vão empatando
2: em 0x0. 0. Fica aí que a gente volta já com... Só Esse... um detalhe. Peraí, só um detalhe para patrão fica. Além de não entrar no estádio, vai para a delegacia e paga uma multa de 100 mil guaranis. Dá aproximadamente 80 contos. É, 80, 80 é 80,
0: 80
3: né? Isso.
2: <risos> a gente para inter... intervalo, daqui a pouco a gente
0: fala
3: mais sobre isso e muito mais. do estádio tentar propor isso, não dos clubes. Tanto é que eu fiquei surpreso quando eu vi que o Ferroviário, por exemplo, vai mandar o jogo no Castelão da, da... da semifinal do estadual no Castelão. Eu imaginava que o Ferroviário fosse mandar esse jogo no PV. Eu também. Achei eu que isso era surpresa quando eu vi que o jogo ficou para Castelão. Eu acho pior para o Ferroviário. Também. Eu acho que o é, Ferroviário tem, tem. Acho que é uma ideia comercial de talvez trazer mais torcedores para o estádio, torcedores do Fortaleza né? vender ingresso. Ó, me passa a sensação de que é isso. Sim. Não tenho informação. Mas deve ser. Deve Mas ser, eu né? acho que o PV também entraria. Você acredita tem um gente. pouco maior do que 20 mil pessoas? Ah, é. Pagando ingresso. Pagando ingresso. Porque tem os sócios, né? Assim, pois é. O sócio
0: do Fortaleza não entra e tal, então... Em jogos do Fortaleza. Não, não, manda o Ferroviário. O cara dizer assim, mais, mais que 20 mil pagando ingresso... A não
3: ser que tivesse aquele acordo que antigamente tinha, né? Porque o sócio do adversário pagava meia. É. Existiu de O, o Ferroviário tá apostando, talvez seja isso. O
0: Emanuel Leandro diz o seguinte, Renato, não sei se é muita audácia minha, olha o que o cara fez. Apostei 400 conto, de que nas quatro partidas, nas finais da Copa do Nordeste no Campeonato Cearense, o Fortaleza não perde nenhuma para o Ceará, porque ele está dizendo que as duas finais serão Ceará e Fortaleza, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Estadual. E ele apostou 400 conto, tá confiante.
4: tá confiante. Tá confiante. Tá confiante. É Leandro. reais, meu amigo. Tem começa a... bastante para é. poder apostar
0: isso aí. Ele começa dizendo assim, eu não sei se é muita audácia, eu acho que ele já tem uma noção do, do risco. Romero e Lucero, na minha opinião, não podem jogar juntos. O que vocês acham? É a pergunta, deixa eu ver aqui o nome dele, é o André. E
3: aí, Trovão? Eles jogaram juntos, qual foi o jogo? Algum com CSA. começaram agora contra o Ceará também, né? Eles ele alguns jogos juntos. Náutico? Náutico. Náutico. Eu é, acho que depende eu, do adversário. Eu acho que depende do adversário também e de, das
4: outras peças do próprio time. Certo, você tem Sim. Lucero e, e Romero lá na frente. E os demais, os, os outros? Como é que você vai armar e tal Eu sou um pouco... Não
3: gosto muito desse negócio, não, não dá certo junto Eu sou teimoso com isso, como é que não dá certo? Os caras
2: são eu jogadores O problema
3: maior é que eu é acho que, que, que o Romero eu... não está jogando Para ser titular do Fortaleza Mas é, é. É que, Taticamente falando, explicando Tanto não. é que ele nem entra, né? Pois é Entra o Guilherme, às vezes. você entra imagina, junto... por exemplo, jogando com dois caras que atuam na área Embora não seja de origem Hoje você trata o Galhardo como jogador de área Você imagina Galhardo e você jogando juntos que eu, eu acho eu... que além de tudo movimentação,
0: acho que o Romero tá mal é, o Romero tá mal, é, eu acho que é mais por isso também. E é o mais paradão de
4: todos esses, Sim, é o é que verdade. menos se, se mexe.
0: O Fortaleza jogando pra frente contra time mais forte com a defesa que tem, oremos. É a mensagem do Célio, Co... Célio Coelho. É pra tudo isso? A defesa que o Fortaleza tem é a mesma que ele já tinha, né? É, não mudou. É, talvez até o setor
3: que ele menos reforçou. É, né?
0: reforçou. Mas assim, eu não acho que seja tão, tão, assim, um grande problema. Eu tô sendo bonzinho demais?
3: Não, não. Agora, é o Fortaleza... jogo, que quer ou não, Fortaleza vai se expor a riscos, porque ele vai propor o jogo. E aí. vai sofrer mas, mais, não, não porque o Maldonado um tempo
0: eu vou... sem chutar uma bola no gol. Eu, eu acho que o ponto do Célio aqui é destacar a defesa do Fortaleza, independente do adversário. Ele está sendo contra equipes mais fortes, o Fortaleza tem, tem dificuldade, mas é o que o Trovão falou. Fortaleza foi quarto colocado, como, obviamente, não era a mesma, o Fortaleza trouxe o Brits depois, né trouxe... Mas a mesma configuração e o Vocês ano para. Imagina passado ele fazer também. uma
3: surpresa nesse sentido, Vim com a linha de três e vez ah. de fazer o que ele tem feito no. Eu, acho, eu acho que é Tinga, Benevenuto, eu, 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 eu que acho que é. Bruno Pacheco. Até porque o Brites não faz uma temporada. Caio Alexandre,
2: Hércules,
3: Poquetinho, Luceiro, o Galhardo e Romarinho. Ou talvez
4: até o Caleb de novo. É isso né? que eu ia falar. É. Talvez ele não faça o é Já
3: começar no primeiro jogo. Porque pegando o time que jogou contra o Maldonado lá, qual foi a mudança para o jogo aqui? Ele não tinha o Pikachu, é verdade, né? Ele tinha o um Pikachu suspenso. Nos dois jogos? É. Ele abriu mão do Lucas Sacha e trouxe o Caleb pro Isso. Para deixar o time mais, um poder de, de, de aproximação maior em tudo Agora, para mim, o grande ponto de desequilíbrio, os dois pontos de desequilíbrio ofensivos do Voltares se dão para e Galhardo, né?
2: É, e assim, é fato é que o
4: Fortaleza precisa de reforço para a zaga, a gente já fala disso há muito tempo, o próprio clube já diz que quer, então o zagueiro canhoto, preferencialmente tudo mais, mas não, não acho que seja assim, oh meu Deus.
0: É, não. Mas assim, é claro, o Célio tem total direito de é, dar opinião, a gente tá só debatendo em cima claro, da mensagem claro, dele, claro, claro, claro. Aqui. É só para... É, deixar isso claro. Fala pro torcedor do Fortaleza que eu faço a mesma aposta, é o Assis, toço Vozão. Agora, a mesma aposta, ele aposta no 4 é. vitórias do Fortaleza. Eu é, acho que ele quer dizer é, que faz,
4: ele também, mesma... ele entra aí nessa brincadeira. Aí ah, tá tem que... uma aposta daqui também, 400 contos que o Ceará ganha todos os dias Pois jogos. tá fechado. Quiser, é, vamos, é, é, vamos casar. <risos> se <risos> se quiser <risos> casar <risos> aqui. Isso gentinho é, aí, bota aí. o
0: eu lá em Mussum na E o Didi quase sempre é o mais maluco que vai a parada, tô. A Sesport divulgou que um total de 264 assentos foram danificados no Clássico Rei do último domingo. De acordo com a secretaria, o prejuízo foi de R$ 122.192,40 e que os clubes serão responsáveis por esse ressarcimento. Aí antes, deixa eu lhe perguntar, a dúvida que fica é esse, esse prejuízo, aliás, Anderson não, Danilo, esse prejuízo, ele fica para o Ceará por ser o mandante?
1: Não, há um acordo. O prejuízo fica para o clube é, que aquela torcida está naquele setor. Ah, entendi. Um, então, um tipo assim, isso.
0: vamos supor, é só um exemplo. Se 150 cadeiras foram quebradas do lado de um e 100 do outro, cada um fica responsável pela, pelo valor paga, da, da quantidade. do seu. Entendi.
1: Exatamente. Se o Fortaleza fosse o mandante, isso também acontecia. Esse acordo ele é, ele é antigo. Eu nem chequei se ele tá válido para esse ano, mas certamente, Renato, porque uhum. já nos últimos anos o acordo tem sido esse, né? Cada um paga o valor referente ao que a sua torcida quebrou, é isso que tem acontecido eh, nos últimos anos. Aí ah, é
0: cruel, né? Porque... É cruel que eu digo assim, o clube vai lá, ainda tem que arcar com prejuízo do cara que foi lá para baldear, baldear tudo, né? É um negócio isso é assim...
1: porque é aquilo... É aquilo que você, o Caio... Eu acho, eu não sei se o Trovão já tocou nesse ponto, mas tenho certeza que ele concorda, o Jussier. O estádio de futebol parece ser um local onde as leis do país, elas ali naquele local, imperam. Porque se fosse um outro local, há câmeras de, volta câmeras de segurança voltadas para a torcida. Você vai lá, reconhece o cara e manda ele pagar. Porque se acontecer esse tipo de delito em qualquer outro lugar, se você for num estabelecimento... E acontecer um delito como esse Se as câmeras de segurança flagrarem A pessoa é obrigada a responder aquilo Às vezes de forma civil, pagando Às vezes de forma é, até penal né, Indo aos reais da justiça para uma prisão ou outra coisa Mas no estádio de futebol não O clube vai lá, paga pelo torcedor A próxima vez ele vai lá e quer assento de novo É assim que se dá É por isso, que o,
0: por isso que o Fortaleza foi muito feliz para mim A gente falou um pouquinho sobre isso ontem é, de tirar as fotos e mandar. A gente tirou as fotos, a gente tem vídeo, mandou todo o material para identificar aqui. A gente não tá. Pelo contrário, a gente quer identificar, tá aqui para vocês, né? Pra, pra gente poder, junto com a inteligência da polícia, aí descobrir quem são as pessoas que estão
4: que fazendo isso, né? Tal qual é quando se arremessa um objeto no campo. Se o cara que arremessou uma garrafa, sei lá, um copo plástico no campo é identificado, ele é tirado do estádio. O clube não é punido. Uhum. E as câmeras do Castelão, eu já fiz matéria lá em cima, na central de monitoramento das câmeras do Castelão. O zoom da câmera e a qualidade são impressionantes, cara. Você é, vai lá do outro mesa, lado, né? você faz um retrato 3x4 de quem você quiser naquele estádio. Se alguém no Castelão achar que tá passando batido, meu amigo, não tá. Tá muito enganado. E fica gravado, né? E fica gravado. Então, é, às vezes é, é um pouco mais de pulso firme, né? E atrás mesmo, punir para é, não acontecer mais. É isso aí. Deixa eu voltar com...
0: Já que a gente está com o Danilão, vou voltar com o Anderson. Falando também dessa... É, do, de Moisés e, e Pedro Rocha, né? O Moisés... Surgiu é, imagens dele treinando já, com, 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 já num um período diferente já desse, desse trabalho aí pós-lesão, pós né? E, e o Pedro Rocha que também passou pela cirurgia depois de um processo pré-operatório, né, Anderson? É, na
2: verdade, trabalhando fisicamente... Tanto, <coughs> perdão, tanto o Moisés como também o Lucas Esteves, que teve problema muscular. Então, os jogadores já iniciaram essa transição física e, no caso do Moisés, entre duas e três semanas, é bom lembrar que a expectativa de retorno do Moisés seria entre 60 e 90 dias para poder começar esse trabalho. Ele começou antes dos 60, então, com certeza, antes dos 90, dos 90 ele já vai estar liberado para estar em campo e à disposição do Voivoda. O Pedro Rocha, como foi uma lesão de ligamento cruzado anterior, é algo mais complicado e que foi feita essa cirurgia, a cirurgia foi feita ontem, na segunda-feira, e o atleta já começou os trabalhos pós-operatórios, aí é um tempo de recuperação bem maior. São oito meses, então ele volta só lá no final da temporada, outubro, novembro, finalzinho de outubro, início de novembro, por aí, Então é um tempo bem maior de recuperação, é algo que requer um cuidado bem maior na situação do Moisés, como foi uma fratura no dedo mendinho do pé, algo mais simples, então esse tempinho foi bem menor, o atleta já voltando a trabalhar fisicamente, brevemente vai estar à disposição e é uma opção a mais para o Voivoda no ataque do Fortaleza, ele tem feito muita falta, mesmo não estando jogando tão bem quando se machucou. Se machucou, claro, na estreia, é verdade, na temporada contra o Iguatu, mas fez muita falta, principalmente nesse time considerado reserva que o Fortaleza tem jogado algumas partidas. Se você precisa reparar seu carro ou sua casa, a Só Tintas tem a cor certa para você.
0: Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas em Fortaleza, sempre uma pertinho de você. Então vem para a Só Tintas, entre em contato pelo WhatsApp através do 8538781464... E siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Na volta do intervalo a gente fala também sobre essa preparação do Ceará, que viajou para Salvador, enfrenta o Vitória e também tem definições sobre o Campeonato Cearense. Danilão também vai trazer isso, porque é, a gente vai conversar sobre o VAR, né? vai ter VAR, nas semifinais do campeonato estadual Uma definição também de agora à tá, tarde A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com os meninos Então fica aí, daqui a pouco a gente lê mais mensagens também, tá bom? A gente volta já aqui no Futebolês Imaginava, Mas fica aí a informação, né? A gente tinha aqui a, a conjectura, o que a gente imaginava Mas fica a informação de que é, o Ferroviário escolheu né, Por conta do seu torcedor jogar na Arena Castelão Mas falava desses jogos do meio de semana mas tem um final de semana, tem campeonato estadual, jogos importantes, Ceará viajando até Iguatu para jogar contra Iguatu e o Ferroviário Clássico das Cores aqui recebendo o Fortaleza na Arena Castelão. E para esse confronto, Caio é, Trovão, Danilo Anderson, nós teremos árbitro de vídeo, né uma, uma das novidades para o campeonato cearense nessa reta final de, de, de campeonato. É uma, uma decisão importante, né, o, o Danilo, Anderson, todo mundo. Vou começar com o Danilão.
1: Sim, acho muito importante você deixar de chegar a uma final de campeonato por conta de um erro de arbitragem, é um negócio muito chato, né. Pode, como o pessoal gosta de dizer, gerar discussões, mas eu acho que é a maneira errada de gerar discussões. Vamos gerar discussões da seguinte forma. Ah, como foi bom o VAR intervir naquele lance que fez com que a justiça acontecesse em determinado jogo, em determinada decisão. Então, sou bem favorável à arbitragem de vídeo e acho que é, deveria haver em todos os jogos, mas já que não há no, no início do campeonato, nessa fase inicial, pelo menos nesses jogos decisivos do campeonato cearense.
0: Agora um detalhe, gente, é que você também, né? antes, antes de falar o detalhe, deixa eu ouvir o Anderson Azevedo também.
2: Não, claro. Tem que ter em todos os jogos. Não era pra ser só agora. Era o, pra Mineiro, ser o Mineiro fase, tem, né? Alguns campeonatos estaduais Era pra ser no tem. quadrangular do rebaixamento. Era para ser agora no mata-mata. Sabe? É tipo de economia que não traz, assim, um prejuízo tão grande. Pelo contrário, traz mais lisura à competição. O Pacajus está reclamando até agora de um lance que o Vardieros Oliveira apitou um jogo dele. Claro que o, a campanha do Pacajus foi bem aquém daquilo que a gente esperava. Começando pelo erro da federação que tirou a vaga do Pacajus a Copa do Brasil. O time foi prejudicado sem ter culpa nenhuma. E aí acaba terminando o campeonato estadual rebaixado e reclamando muito de lance de arbitragem. Poderia ter sido evitado caso a gente tivesse o árbitro de vídeo desde o começo. Mas, enfim, eles é quem sabe o que é que fazem, sabem onde é que costa o bolso, mas que dava para ter, dava. O detalhe
0: que eu ia falar né, é, é o seguinte, é que o VAR... Será o VAR Lite. Que tão, o, 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 o termo é esse. O que é o VAR Lite? É... Mais magrinho? Pô, velho. Muito boa.
3: <risos> é, é, uma versão, <risos> é, é uma versão
0: pocket do que é o VAR. Menos câmeras, né com, com, é uma, menos investimento, obviamente, né você não gasta tanto para ter todo aquele aparato todo. É, ela é mais barata que o vídeo é, o todo aquele sistema do VAR tradicional. Né, o VAR que é usado que deve ser usado, na, não, deve não, será usado na Copa do Nordeste, etc. E é, essa é a grande versão, mas teremos o VAR, o VAR com menos câmeras, mas é, o VAR. O que vocês falassem sobre isso? Eu não, essa não sei não se certo. isso tem
4: relação com a transmissão, porque as transmissões de Campeonato de Cearense e Copa do Nordeste estão sendo feitas esse ano com menos câmeras. Então eu acho, acho, achismo, que a federação deve ter alguma relação aí de não querer investir mais, entendeu? Ela não pagará mais, então para ter outras câmeras e tal, vai com as câmeras que tem. Agora a mais importante para var, uma das mais importantes, que é a câmera de impedimento, tem. Então isso. isso aí vai ter, viu, gente? É aquela mais utilizada.
3: É. e domínio. fora
4: aquela tradicional, a um que a gente acompanha o jogo, aquela lá de baixo que pega
3: detalhe de treinador, detalhe de jogadores por ali. falta uma falta ou outro, exatamente. outra, exatamente. Né? Eu é, acho que é, eu sempre sou a favor do uso da tecnologia O problema do, do, do VAR nunca vai ser a tecnologia É a pessoa que opera Exatamente final de semana, Eu até cheguei na redação comentando, lembra Renato? Sim é, Campeonato italiano, Milan em Fiorentina Escanteio, o Arthur Cabral estava naquela posicionamento do centroavante na defesa Sempre no Sim. principal Cabecei o Arthur, pênalti Os caras ficaram os tudo se olhando Jogadores do Milan, da Fiorentina Que, que raios esse maluco marcou? Pra sorte do assoprador de apito Tinha o vai e ele foi olhar Que o, <risos> o, Arthur, o Arthur simplesmente Cabeceou a bola nem, Não era nem aquele lance da bola tá perto da cabeça é Absurda a marcação De noite, eu tô assistindo River e Lanús River tá ganhando de 1x0 Lanús empata Os caras passaram 10 minutos Olhando pra achar algo nossa. Pra anular o gol do Lanús Mas foi um negócio assim Constrangedor na transmissão da ESPN, por exemplo Que topo. É sério que vou marcar isso aí? Foram 10 minutos para achar Então o problema não é a ferramenta A ferramenta é ótima, o problema é quem opera Não tenha dúvida
0: Quem apita o clássico das cores É Marcelo de Lima Henrique E quem apita Iguatu e Ceará é Adriano Barros São os dois responsáveis aí Pelo comando da arbitragem Nessas duas partidas Informação inclusive já está no nosso Instagram A gente vai pro último intervalo Daqui a pouco a gente volta para fazer a última parte Desse futebolê
1: Jangadeiro
0: Band News FM Aqui com o Futebolês falando aí, reta final do programa. Vamos ler a mensagem da galera. Renato, pergunta pro Caio e pro Trovão: Quantos títulos o Galhardo tem em toda a carreira? Deixa assim, na... na bucha. Na bucha? Tem que fazer uma pesquisa. Qual é? O... Onde é que você quer chegar, meu amigo? É o. Vixe, não tem o nome dele aqui, ó. Eu acho que foi pro Gaúcho pelo Inter, né? É, ele... não sei. Tem que ver aí. Uh, Raí Bezerro, o nome do rapaz, tá mandando aqui a mensagem. Uh, esse lance do Arthur, uh, tá falando, não foi o caso do gol que a bola entrou, o relógio do Arthur tracou o Não, lá não, no... não, isso
3: aí, esse é, eu, é. é da Conference League. Eu tô falando de Mina é. e Fiorentina, o jogo Italiano. de sábado da Série A italiana, vitória da Fiorentina por <risos> 2x1. O VAR Light é a mesma coisa do pobre André <risos> Luiz da
0: Silva. <risos> a concorrência pode melhorar a qualidade do. Ah, Entendi. Tá dizendo que a qualidade pode aumentar, mas não larga o futebolês nem a pau. Não sei se vocês ah, entenderam a referência. A tá.
3: mudança de frequência. É,
0: mudança de frequência. Obrigado, Daniel. Daniel tá ah, com a gente sim, aí. sim. Fiquei
3: sabendo sim. disso. Tem
0: gente aí que tá mandando mensagem. Mudaram, deixa eu ver. Eu vou, vou ler qual foi a pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Rapaz, tem muita mensagem, viu? Tá aqui, ó. Mesmo agora com o pessoal do outro lado da rua também na FM, ainda permanecerei fiel ao futebolês. Aí. Aí. Grande abraço pra você, viu? A voz do povo. É isso aí. Boa tarde, Meliantes. <risos> Esse começou muito, muito absurdo, eu, eu não né? sei se vale a pena a gente seguir. Boa tarde, altura. Meliantes. Boa tarde, Meliantes. Vocês acham que o Samuel tá pedindo passagem no meio do Fortaleza ou é muito cedo?
3: Eu acho que é cedo. Eu acho que tem muito cedo. potencial, mas é cedo.
0: É, e assim, depois do Clássico, eu volto a repetir, não é queimando, pelo contrário, longe disso. É, não acho que foi mal, eu acho que ele foi, acabou ficando muito exposto. A atuação do Eric foi muito em cima dele.
3: E aí não. Na tá só do E eu né? acho que tá sobrando só pra ele uma conta que era dele e do Caleb. É, e de mais... o Caleb que jogava aberto do lado esquerdo no início do jogo é ele que tinha a obrigação de fazer a recomposição junto. Tá sobrando só no Samuel essa conta. O Caleb tá passando despercebido isso aí, depois houve toda aquela mudança tática que a gente comentou, primeiro o posicionamento do Zé Wells ainda na linha de 4, depois o time jogando com a linha de 3 zagueiros. Rapaz, o Samuel André Pove, olha o que o Samuel falou
0: aqui ó, lembra da aposta? Ele falou Sim. assim, eu vou, na minha, a minha casa na dele. Também aposta, o Ceará. Mais um, é vamos
3: organizar um. que aí a banca tem direito a um. Não, pois é, mas assim, o cara oh, vai, é, vai, tá vai. Tá começando vai, vai, vai. a ficar
0: interessante pois isso.
3: É, pô, o cara apostou a
0: casa dele. Uhum. Fortaleza não ah, ganha. ele apostou
4: a casa dele?
0: Não o André Paulo tá respondendo. Isso. Se ele quiser, eu aposto a minha casa contra a dele, que o, que o Fortaleza não ganha os quatro jogos. Sim, obviamente, hipoteticamente, imaginando o clássico rei nas não duas. Faça isso. Ah, é. Os caras estão.
4: Os dois lados estão bem confiantes. Eu, eu, eu não aposto nem um real em nada, Eu vou apostar minha casa em alguma coisa. Ah, o
1: é rico, rapaz. Ah, sim. Dono tem de rede de sorveteria. Tem isso também. Tem o... várias casas. Qual é a casa que você vai Ah,
0: aqui? então aí. Ah, aí muda, é, muda a configuração. Agora, é, aproveita é mais
3: e, mais
4: é e manda um sorvete pra cá. Exatamente. Ah, a André, Sorvetinho é é de focos.
0: A última. Boa tarde, meus amigos. Tive a grande oportunidade de me encontrar sábado no shopping com um dos melhores jogadores do Fortaleza é o Moisés, tá? Ele, a, a foto aqui, ele, o Moisés, Moisés sorridente, né? O Marcos Lima mandou essa mensagem aqui pro futebolês, dizendo assim, ó, daqui a pouco o homem volta, o homem já já volta a jogar. Valeu, senhores. A galera gostou do Meliantes aqui, viu? Meliantes. É, foi é vocês da... Gás da Patrulha. Não é vocês? Um abraço, viu, Danilão? Até amanhã. Ah, periculo, Mas já? Já, Valeu, cara.
1: Valeu, um abraço. Ótima noite. Já é 6 horas, trovão. É. Rapaz, não é, vou no tempo, hein? Vai já vai estourar, viu?
0: Vai estourar, viu? Um abraço, Anderson, também. Valeu, Meliante.
4: <risos> valeu, seus Meliantes. Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu um grande beijo pra, pra, pra todo mundo. mundo. Como é que pode?
0: Os caras mesmo na tora. Valeu, pessoal. Até amanhã. Aê. Lembrando que tem jogo ainda. O Chelsea fez 1x0. Vai assistir lá na TV Jangadeiro que tem Champions League. Só e tem que... Copa do Nordeste mais tarde. Eu mais tarde eu tem. Vamos tar... Letrinhas. Vamos estar junto nessa CRB e ABC. Ó. Um abraço.